0: MobileReview.com Штучки Добрый день, дорогие друзья, подкаст Штучки Хочу с вами сегодня поговорить про всякие любопытные вещи Для начала процитировать интересную новость, прибывшую нам прямо из Украины Я, наверное, позволю себе зачитать целиком ее, а потом обсужу в Мариуполе ученые против изобретений Стива Джобса. Об этом сообщает сайт надо По их убеждению, изобретения создателя iPhone и iPad отупляют человека. Такое мнение в ходе второй всеукраинской научно-практической конференции в МГУ выразила киевское гостя профессор кафедры менеджмента Национального университета пищевых технологий Ирина Онищенко. Она отметила, что по сути смартфон представляет собой коробку с набором примитивных функций, Кнопка влево, кнопка вправо и никаких умственных усилий. Сами подумайте, чем отличается iPad от обыкновенного компьютера. Тем, что компьютер открывает перед вами большее количество возможностей. На нем вы можете писать программы, книги, создавать невероятные вещи. А iPad? Послушал музычку, посмотрел кино, вышел в интернет, написал короткую записочку, а больше ничего не надо. Мы решили, что тебе, потребителю, этого вполне достаточно и подумаем, дать ли тебе шестую кнопку для расширения кругозора. Или нет Вот эти новые гаджеты девайса абсолютно бесполезны Казалось бы, еще со школьных времен Всем известен персонаж Митрофанушка Который говорил Мне нужна география, извозчик довезет В советской школе нам учителя говорили Видите как неправильно, нужно знать географию Так, а что же происходит сегодня? Практически у каждого есть GPS А это то же самое Нет, я не говорю о том, что изобретениями пользоваться не нужно Просто человек должен знать Что, откуда и как должна развиваться наука вот такая новость И хочу с вами ее Обсудить, потому что вот недавно как раз думал На этот счет Думал, когда читал книгу Валентина Пикуля Под названием Бур-бур-бур Записки офицера генштаба И издана она была Под названием «Честь имею» да, Вот, собственно, такую книгу Если не читали, то очень вам рекомендую а Там История такая, что Пикулю эту рукопись принесла женщина. У этой женщины был муж, который во времена, ну, в царской России дослужился до генерала и занимался разведкой. в советское время занимался тем же самым, ну, там, с разными нюансами, скажем так. То есть он не уехал в эмиграцию, остался служить нашей родине. И погиб, прикрывая. Отлет самолета с ранеными. То есть его забросили к партизанам и прилетел там транспорт какой-то. Ну, самолет, естественно, по тем временам, наверное, ли Ледва, он же Дуглас. И когда уже всех загрузили, то оказалось, что выпасли вместо посадки фашисты, немцы, и в общем ему пришлось там остаться. Судя по всему, его убили. Книга прекрасная, книга прекрасная еще и с точки, точки зрения, что довольно подробно расписана сама процедура того, как в то время офицер попадал в генеральный штаб. Для этого нужно было Ну условно там назвать Сколько притоков в какой-нибудь реке В какой-нибудь Богом забытой точке мира Нужно было понимать Вот как раз знать там Географию, знать высоты И и, и знать очень-очень Много информации Как географической, так и В области стратегии, и других военных наук То есть Это действительно была очень серьезная Загрузка знаниями, она проходила с помощью учебников и учителей. И с помощью собственного опыта, когда, ну, потому что в Генштаб попадали офицеры самых разных э, слоев, э, скажем так, даже не общества, а военного общества, да, то есть э, вот этот человек попал туда после службы в таможне, а до этого он выполнял там некие задания в Европе. Другие офицеры, соответственно, Тоже там из разных родов войск, и у всех был свой собственный опыт, но для того, чтобы попасть в генштаб, нужно было, было, было обладать гораздо более широким кругом знаний. Как это происходит сейчас? Я не не уверен в том, как именно попадает в Генштаб, но если судить по тому, как сейчас происходят боевые действия, то я очень сомневаюсь, что офицер, закончивший Вестпоинт в Штатах, он в курсе там конкретных каких-то географических особенностей той или иной местности, где придется воевать. А американских офицеров готовят воевать, по большому счету, в любой точке земного шара. То есть это может быть Арктика, а может быть Россия, условно. Соответственно... Поскольку эта информация, она нужна и сейчас на смену там, огромным фолиантам, посвященным географии, пришли совершенно другие устройства, есть интернет, есть другие способы получения информации, да? то здесь, име... ну и, наверное, как все происходит, да, то есть можно знать особенности страны. И эти особенности страны, особенности поведения на том или ином театре военных действий, какие-то там локальные особенности, как работать с населением и так далее, они описываются в неких, скажем так, наставлениях. Они могут быть в бумажной форме Могут быть в электронной форме и так далее Если речь идет о конкретных заданиях То это тоже все расписывается уже перед То есть это брифинг, когда обсуждаются Те или иные моменты, выясняются, закрепляются Ну и та-та-та-та-та-та-та То есть Все это происходит таким образом Просто массивы информации сейчас настолько Огромные, что Необходимо обладать Базовыми знаниями и и умениями Эту информацию быстро, качественно Получить, обработать выяснить, уяснить там ее правоподобность, уже потом использовать в своих целях. И в наше время, если ты умеешь работать с информацией, то ты уже победил. Если ты не умеешь этого делать, то ты проиграл. Наверное, не для всех времен такая картина характерна, потому что вот именно сейчас информация стала гораздо важней, чем была раньше Собственно, мы в этом информационном поле Ну, я думаю, что те, кто слушает этот подкаст Они в любом случае в этом информационном поле Варятся И получают как информацию Необходимую для работы и жизни Так какую-то стороннюю да. То есть, банально, вы читаете какую-то книгу Увидели незнакомое слово Что вы делаете? Вы можете сейчас легко взять тот же самый планшет, набрать э, в гугле это слово, получить себе эту информацию, запомнить, выяснить, э, идти дальше. Раньше для того, чтобы выяснить значение какого-либо слова в книге, нужно было достать другую книгу, энциклопедию, скорее всего. Там найти его, прочитать, выучить, положить книгу на место, взять другую книгу, продолжить чтение. Сейчас вы можете это же самое действие выполнить на том же самом планшете за считанные секунды. Вы находитесь в читалке, тупо нажимаете там, удерживаете палец, выделяется у вас какое-либо слово, копируете, вставляете его в Safari, ну если про iPad речь, получаете результат. Женщина, которая вот это все вот говорит, она не права, потому что есть разные люди, есть разные у этих людей цели, задачи и так далее. Естественно, социальная несправедливость, она проявляется еще и в том, что для, может быть, большинства Все эти современные устройства, которые есть на рынке, они, скажем так, действительно источник музычки, Прикольных видосиков, разного рода фотографий, порнухи И, там, не знаю, социальных сетей, то та же порнуха, по большому счету И это, в первую очередь, развлекательный инструмент Но не стоит сбрасывать со счетов может быть и небольшую аудиторию которая есть и я вот лично очень горжусь тем что на мобиль ревью Несмотря на совершенно разные вещи, которые происходят, и несмотря на всю критику, которую в наш адрес люди высказывают, но я знаю и верю в то, что аудитория на Mobile Review — это все-таки сообщество грамотных, умных, любящих эти самые технологии людей, любящих их в том числе и за то, что это новые инструменты которые позволяют нам быстрее и комфортнее решать свои задачи. И задачи эти, в большинстве случаев, это не тупое поиск какого-нибудь нового порносайта, да, хотя это может быть, но это, наверное, все-таки действительно поиск значений новых необычных слов, которые вам попались в интересной и нужной книге, которую вы прочитаете, и она поможет вам лучше и комфортнее чувствовать себя в окружающем мире. Вот как там использовать эту информацию во благо. А не новый роман Дарья Донцовой И Сейчас говорить о том, что Да ну их это вот все А вот раньше, а вот в советское время И так далее, ну это бред Вот мы живем, мы купаемся В море информации, детей нужно учить Как раз не тому, чтобы Давай-ка вот дружок, зубри Вот это вот все от заката и до рассвета Какие-то вещи нужно зубрить Нужно уметь грамотно писать Нужно уметь грамотно считать Нужно понимать там базовую хотя бы Где у нас какая находится страна В какой стороне света И стороны света нужно знать То есть существует банальный набор там Базовых навыков, которые для любого человека Всегда пригодятся Уметь плавать, не знаю, уметь водить машину Подтягиваться хотя бы 10 раз Ну если о мужчинах говорить а, следить за собой, ну та-та-та-та-та То есть здесь можно с одной стороны перечислять бесконечно С другой стороны это не углубленная химия там, Или физика, или еще что-то Что скорее всего вам в жизни не пригодится никогда Умение работать с информацией Умение побеждать И Говорить о том, что Да вот кнопка влево, кнопка вправо Да ну бросьте Киевская гостья, профессор кафедры менеджмента Национального университета пищевых технологий Ирина Онищенко, она, видно, забывает о том, что, или, может быть, не ездит в машине, не попадала в ситуацию, когда ты где-нибудь там, условно говоря, тебе надо поехать срочно вот сюда, и тебе нужно срочно проложить маршрут быстро, и тебе нужно параллельно позвонить, и тебе нужно из СМС-ки скопировать и вставить адрес, и тебе нужно сделать тысячу дел... Сделать это с максимальным комфортом, а не бегая с бумажками. Вот, собственно, почему так. И в будущем, опять же, речь про социальное неравенство. Те люди, кто будут обладать возможностью быстро найти ту или иную информацию, это, наверное, и будет. Ну, не то чтобы... Нельзя назвать это элитой. И нельзя назвать это лучшими представителями человечества. Но... Уже сейчас у тех, у кого есть интернет, это все-таки немножко другой опыт, чем ну, жизни, в первую очередь, качество, может быть, жизни, в первую очередь по сравнению с теми, у кого доступа к интернету нет. Я вам могу привести сотни примеров, как тот же самый интернет и устройства для быстрого доступа к сетевым всяким делам помогают и экономить, и быстрее что-то находить И быстрее ориентироваться И Делать кучу Всяких вещей быстрее Попробуйте отказаться от сети Почувствуйте себя Скажем так, не то что на периферии А такие, знаете, интернет-дауншифтинг Попробуйте без интернета Ну, просто посуществовать Там, неделю хотя бы Вот, и вы поймете, как себя чувствует Какой-нибудь африканский подросток Который не то, что интернет, а компьютер не видел И самое, самое крутое Это, там не знаю, какого-нибудь местного бандита Огромная золотая Nokia Образца 2000 какого-нибудь древнего года Поэтому, собственно, женщиной Я не могу согласиться Насчет того, что это тупые устройства Это не тупые устройства Это тупые люди но, опять же, я ничего нового не сказал, потому что все это так давно известно, понятно и так далее. Свинью можно нарядить во фраг. Но фраг – это ведь тоже инструмент своего рода для решения сам, ну, определенных задач. Это парадно-выходная одежда для определенных случаев. Как, например, и суша – это праздничная еда, которая в России... Потребляется ежедневно некоторыми людьми и и никак празднично, да и это и не суши, ну в общем ладно, об этом не будем. Следующее, о чем я хотел поговорить, это iPhone 4s и дела в области. Дела в области такие, что на выходных iPhone 4s довел меня до того, что я вытащил микросимку, вставил ее в адаптер и адаптер с микросимкой вставил BlackBerry 9900. Я не знаю, что происходит у Билайна со связью, я не знаю, почему у Билайна такое плохое покрытие 3G. Я не могу сказать, почему, может быть, делая в iPhone 4s сразу, но, например, вот с BlackBerry связь получше, то есть уже ничего не булькает. А вот с iPhone 4s штука такая, тут многие жалуются на то, что аккумулятор очень быстро садится, но вот с этим я не соглашусь. Аккумулятор работает нормально, на мой взгляд. А другой момент, что со связью здесь, в общем, такая штука. Если iPhone 4, вот тот, что, тем, что, тот, что я пользовался, у него периодически глючил датчик приближения, вот, то здесь датчик не глючит, но очень часто наблюдаются картины, когда люди жалуются на обрывы связи. С чем они могут быть связаны? Я пока не понял но версия такая что при переходе с 3g то есть когда из 3g он выпадает на edge и 3g кстати ну вернее 2g3g переключатель в меню отсутствует то есть это на четверке есть а уже на 4s отсутствует он полностью а при переходе там случается какой-то обрыв связи но это я не знаю это на уровне мифа может быть но вот, точно я не уверен но Вот, например, ты идешь просто по улице, разговариваешь, тебя прекрасно слышно, потом вдруг ты что-то говоришь, 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 а тебе в ответ собеседник замечает, что, слушай, ты пропал и тебя не было там, условно, несколько секунд, ты говорил что-то или нет? Это очень сильно раздражает, и я вот думаю, что для опыта эксплуатации я попробую сделать такую вещь, поиспользовать его с разными сим-картами, то есть с МТС, Мегафон с Билайн, и выяснить для вернее, с какими операторами лучше всего это устройство работает. Потому что устройство на рынке будет жить еще года полтора-два, ну так если актуальным, скажем, оставаться. И для многих из тех, кто Хочет купить себе Или перейти с четверки на 4С Эта информация будет адекватно полезна Вот и нужна На этом я, наверное, с вами попрощаюсь Не воспринимайте всерьез Все мной сказанное насчет там, доступа к информации и прочему Не думаю, что это даже Ну, не знаю Повод подумать Вероятно, да, наверное, есть Но в любом случае это все, скажем так, пока. Пока это дела, которые сильно проявятся, наверное, в будущем. Сейчас пока, потому что это не так уж и важно. До встречи на следующей неделе. Пока.